0: Estalla la Revolución Cubana y mi papá se queda sin nada y pregunta si puede volver a México. Le dicen, a México usted sí, pero su esposa es cubana. Mi mamá sufrió muchísimo. Yo me acuerdo que hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo. El CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, coma las siglas de la mafia.
1: José Ramón, pues, tu jefe, fue a tu jefe. Sí, sí, sí. ¿Eh?
0: Bueno, más que mi jefe, fue un, un maestro para mí. Entonces, llamaba por teléfono a... a a mentarme la madre. Yo me acuerdo que me llama el señor Salinas a su oficina y me dice, David, mira, me pasa un video, una entrevista y aparezco yo diciendo, yo trabajo para José Ramón. El día en que José Ramón se vaya de TV Azteca, me voy con él. Me acuerdo muy bien que fui a Recursos Humanos y me dice, nos tienes que poner la huella aquí para que no nos demandes. Y le dije, don Emilio, eh, vamos a criticar a la médica y lo vamos a criticar a usted. Sí, cuando me lo merezca, me critican. Yo tengo la piel gruesa.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en la emisión más del Minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa y respetuosa los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche nació en Tierra Santa. Desde Israel llegó a México para hacer de este país su hogar. La afición por el deporte lo llevó a convertirse en uno de los periodistas más reconocidos en este rubro. Incluso Excelsior fue su casa en los primeros años de su carrera. Deporte velo catapultó a la fama. Y no solo fue el fútbol picante... Todo deporte con cronómetro ha sido digno de su análisis y opinión. Su magia para darle color a la información ha ido de la mano con la polémica y hasta ha llegado a los golpes fuera de cámaras. Él simplemente es una raza deportiva, de esas que poco a poco escasean más. Pero además, nunca deja de aprender. Desde su maestro José Rá hasta cursar el tercer grado deportivo. Siempre está dispuesto a superarse. Yo espero meter un gol y hacer un knockout con David Faitelson en el minuto que cambió mi destino. David, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Gustavo Adolfo, muchas gracias. Y una gran presentación porque además eh, la reacción maravillosa porque fuiste... Pasando por todos los espacios donde he tenido sí, fortuna de sí. estar en mi carrera. Un placer estar contigo El gusto en es mío, este programa. ¿no? Eh, lo conozco, conozco la profundidad de tu periodismo. Muchas y bueno, gracias. Aquí estoy dispuesto ya a pasarla tenemos bien.
1: Tenemos ganas de hacer este programa, yo de hacerlo y tú de responderlo. De acuerdo. ¿Dónde naces, David Faites? No, no naces en tierra, en tierra mexicana. No, mira, naces?
0: Gustavo Adolfo, y mi padre es mexicano, nacido en México. Mi madre es cubana, mi papá viaja... En los años 50, finales de los 50, La Habana. Se establece ahí, conoce a mi mamá, se casa con ella. Eh, tiene ahí una, una compañía, tenía autos. Está ahí la Revolución Cubana y mi papá se queda sin nada. Y cuando voltea y pregunta si puede volver a México, le dicen, a México usted sí, pero su esposa es cubana. Oh, oh. Entonces, entonces, el país que les abre los brazos, les da casa... Trabajo y oportunidades de Israel. Mi papá tiene una ascendencia judía, mi mamá es eh, ascendencia católica, un matrimonio eh, mixto, nosotros somos tradicionalistas, sí, obviamente. Mi papá Qué es mí,
1: complicado eso, ¿no? Para eh, dentro o, de la eh, comunidad judía.
0: Mi mamá sufrió muchísimo. Cuando mi mamá, bueno, después de vivir en Israel durante 16 años, mi mamá. Yo hasta los 8, 7 años. Uh-huh. Estaba por cumplir 8 cuando llegamos a México. Eh, realmente me encontré una comunidad muy cerrada que, como tú dices, no, no acepta mucho. Lo llega a aceptar en condiciones especiales. Yo recuerdo que me costó muchísimo trabajo. Yo también me casé con, con Irene, mi esposa, que es de origen eh, sefaradí. Sus abuelos, sus, sus bisabuelos, murieron en un campo de concentración, pero eh, era también matrimonio mixto. Y entonces, a mí me costó mucho trabajo que, por ejemplo, mis niñas, mis tres hijas, fueron al Colegio Israelita de México. Okay, ¿No los aceptaban? Al principio no las aceptaban. Después este, hablé con el director ahí eh, y la realidad es que eh, tuve que llevar... Yo me había casado en México por lo civil con mi esposa y tuve que ir a Estados Unidos a casarme por lo religioso porque aquí no, 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 aquí no, no lo permitían. O sea, permitían una, un proceso en el que yo tampoco quería hacer caer a Irene porque pues tampoco es justo eh, hacer algo en lo que no crees. Yo quería darles un poco de la cuestión tradicional a mis hijas y mandarlas al colegio israelita. Al final del día... Eh, vía un buen donativo. Dinero es dinero paisano. Este, pero me aceptaron y bueno, esas tres niñas, le quiero decir al colegio Realita que puso tantos obstáculos para que ellas entraran ahí, al final las aceptaron y no tengo ningún tipo de rencor. Esas tres niñas terminaron estudiando en la Universidad de Berkeley, en Qué Estados chulada. Unidos. ¡Qué orgullo! Tres graduadas en el colegio público, porque sí es público más parte de la Ivy League, de donde está Harvard, donde está Stanford, donde está Yale. Eh, ahí terminaron estudiando mis tres hijas, maravilloso, así que yo le agradezco mucho a la famosa irishe, que ya ni siquiera existe, eh, la oportunidad que le dieron a mis hijas en ese momento. Pero yo nací en Israel, hablaba español en mi casa con mi mamá, mi mamá nunca habló el hebreo, mi papá hablaba español y en la calle hablaba hebreo con mis amigos. Y vengo a México a los siete, 8 años de edad.
1: Oye, y no para tu mamá, eh, el caso de tu mamá no... Era como una cárcel, estar, o sea, sin hablar hebreo, viviendo entre pura gente que Sabes que, Gustavo,
0: Adolfo, muy buena pregunta, pero Israel es un país de inmigrantes. Nosotros vivíamos en una comunidad, en un pequeño pueblo, en el Negev, muy, cer- muy cerca de la Franja de Gaza. Okay. Eh, vivíamos en un pueblo donde había solamente inmigrantes argentinos. Éramos los únicos mexicanos nosotros. Okay. Entonces, en la calle... En el pueblo, en la la alberca, en el centro comunitario que teníamos, en el supermercado pequeño, miscelánea, todo era atendido en español. Eran argentinos, los fines de semana yo veía que hacían asados y yo me sorprendía mucho de pequeño. Tengo la imagen de los señores vestidos con una camiseta en amarillo, perdón, en azul, con una franja en amarillo y otros con una, una camiseta blanca, con una banda en rojo, discutiendo de fútbol y decía, bueno, estos están locos porque se peleaban entre ellos, era la gente de Boca y River, ¿no? Claro. Entonces eso ayudó a que mi mamá obviamente pudiera adaptarse a esa situación eh, porque vivíamos en una burbuja. Ok, ¿cuántos hermanos son ustedes? Mi hermana Silvia, la mayor y mi hermana Bacheva, que trabaja aquí en, trabaja en Televisa.
1: Ok, son dos, dos mujeres y el único hombre. Dos mujeres y un hombre. Tú eres el... El del medio,
0: pero nos llevamos nueve años cada uno. Uf. Mismo a papá y misma mamá.
1: O sea, pero finalmente, con nueve años, pues ya no hay una convivencia, ¿no? No, nunca la hubo. Eh, nunca la hubo. Hay un cariño de hermanos, pero... Sí,
0: sí, de acuerdo, pero ya era una cuestión que cada quien vivía un mundo diferente, ¿no?
1: Entonces creces como hijo único, tú. Básicamente
0: sí. Además, era el favorito de mi papá, porque era... este
1: El único hombre.
0: El varón, exactamente. Mi papá fue el que me inculcó el amor por el deporte. mi papá le gustaba muchísimo el fútbol, le gustaba mucho el béisbol, el boxeo, todos los deportes. Y él fue el que me lo inculcó. Pero yo realmente tuve una... Los primeros ocho años de mi vida, eh, tuve una infancia fantástica. Vivimos en un pueblo, no había unas... Eh, no había... Porque yo lo conocí un poco después en México. Gustavo Adolfo, nosotros llegamos a la... Yo llegué a estudiar a un colegio muy, muy ortodoxo. Nosotros no, no éramos ortodoxos. El tema es que eh, mi abuela consiguió un descuento en esa escuela. Ok. Mi abuela era una mujer muy reconocida en la comunidad por la cocina. Cocinaba una rusa ucraniana que cocinaba la famosa comida Yiddish y lo hacía de forma... Okay. Y ganó muchos adeptos por eso. Incluso mucho tiempo atendió la cafetería de la escuela. Pero a mí me costaba mucho trabajo cuando llegué aquí, porque aquí empecé a conocer una distancia socia- eh, social económica. Claro. Que en Israel no había. Todos teníamos lo mismo. Todos éramos iguales. Teníamos nuestro perro, nuestra casa. Corríamos, jugábamos, nos divertíamos. Aquí reconocí entonces que cuando llegabas a la escuela, él tenía los tenis Nike y yo no los tenía o había una diferencia en la vestimenta, o había una diferencia en, entre que se iban de vacaciones a un lugar y yo no podía ir de vacaciones a ese lugar. Entonces, eso fue el, esa desvariación, esa, ese desnivel social fue lo que más trabajo me costó. ¿Qué, era, qué clase media? Pues es que, eh, mira, Gustavo Adolfo, yo siempre decía, bueno, no, no estoy a, ni tan abajo ni tan arriba, entonces, era un sándwich. Cuando yo intentaba convivir con mis amigos en la escuela, que nunca me hicieron nada, hay que decirles que fueron siempre muy buenas personas. ¿Qué, ¿Qué colegio entraste? Yo llegué a un colegio que se llama Tarbut, que estaba en, en, la, en Polanco, pero después mi abuela consiguió un mejor precio Ajá. en un colegio que se llama Colegio Yavne, okay. un colegio eh, ortodoxo, religioso. Por las mañanas nos citaban a las 7 de la mañana para rezar. Yo obviamente iba al rezo, yo no, 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 nunca fui un devoto, nunca fui un tipo, pero tenía que seguir este tipo de tradiciones, colocarme la kippah y todo, porque pues era parte de lo, que, de, lo que me, de lo que tenía que vivir sin que yo sintiera que estaba en mi mundo. Yo sabía que al momento en que yo podía despegarme de esa comunidad, me iba a despegar.
1: A mí lo que me gusta, por ejemplo, de, del judaísmo, de los judíos, eh, el kippah. Y algún día yo pregunté, pues como el gorrito sí. que yo trae, ¿no? Le digo, ¿por qué? Dice, para recordar que siempre hay alguien arriba de ti. Y me pareció, me pareció muy correcto. Sí,
0: sí, sí, de acuerdo. No, no caminar destapados ante Dios o ese mensaje que, que tú indicas. Yo, la verdad, res, yo no, no, no practico ninguna religión, eh, pero soy respetuoso de todos. Creo, lo que yo creo, el trato de inculcarle a mis hijas es que sean buenas personas. Yo no estoy diciendo que yo sea un santo, pero yo trato de no perjudicar al que está a mi lado ni tampoco de empujar al que va delante de mí. Trato de, 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 en la medida de lo posible, de ser una buena persona. Me equivoco muchísimo y he provocado y he generado en mi mismo trabajo algún tipo de polémica con diferentes compañeros, pero en el fondo, yo lo que creo es en la religión de la nobleza. Mientras haya nobleza, lo demás se puede resolver. Porque tú puedes tener, Gustavo Adolfo, miles de defectos. Está bien, pero yo voy a tomar tu parte buena. Claro. Y esa parte buena es la que vale. Todo, toda persona tiene una parte positiva. Y todas las personas tienen cosas, obviamente, que tienen que mejorar.
1: Eso lo has aprendido ahora que tienes 55 años y tres hijas o fue una filosofía de vida. A ver, David, esa filosofía de que voy a tomar lo mejor de las personas está padrísima, Es un gran estilo de vida y una gran manera de pensar. ¿Pero así siempre fuiste o o los años te hicieron madurar?
0: No, los años te hacen madurar, eh, Gustavo Adolfo. Eh, Yo ahora que veo que hay mucha violencia en redes sociales, he visto la violencia que tuvieron también que pasar mis hijas en, en el colegio, porque hay gente que te insulta por tu color de piel, por tu aspecto físico, por si eres gordo, si eres flaco, si eres chaparro, si eres alto, si, si calzas los zapatos demasiado grandes, yo digo qué tipo más desgraciado era yo cuando estaba en la escuela. ¿Cómo podía yo ser de los bully, de los que e, bulliaba? Eres claro.
1: Claro y uno y yo me arrepiento. Y aparte con tu tamaño te. Y procesar. aparte
0: sí claro claro por supuesto pero, pero uno va madurando y va los los golpes de la vida también te van haciendo crecer eh, y al final del día sí es mi filosofía porque yo insisto, si tú le buscas lo malo eh, vas a encontrarlo. Yo he trabajado en pocas empresas, he trabajado, trabajé para ESPN 17 años, trabajé 22 para Azteca y Mevisión. Mevisión juntos, Azteca, sí. Trabajé un, en Excelsior un par de años, en, la, en El Heraldo de México unos meses y en La Fisión unas semanas. Y, ¿sabes? Mi filosofía es... Y ahora en Televisa. Y ahora voy a Televisa. Pero mi filosofía es irme bien de las empresas. Las empresas, todas las empresas tienen cosas buenas y malas. Todas las empresas tienen gente que te va a ayudar y gente que te va a perjudicar. Bueno, lo que tienes que hacer es eh, buscar lo positivo e irte bien. No vale la pena de ninguna manera quejarte porque obviamente tuve muchas cosas que que al final van lastimando. Cuando tienes tantos años en un lugar, al final hay un desgaste natural, normal, pero, pero tienes que superar eso y ponderar, insisto, lo bueno.
1: Claro. David Fattelso, regresémonos, por favor. Cuando llegas a México, que cambias de colegio, estudias secundaria, estudias la preparatoria, ¿carrera universitaria? No,
0: mira, yo terminé la preparatoria. Yo trabajé a los 14 años de edad eh, mi papá le digo yo quiero ser comentarista deportivo. Me dijo, sí, papá, no voy a ser ni futbolista ni béisbolista. No, ya lo probé. Y me, a pesar de que el físico me ayudaba, quizá en otro escenario, estoy seguro que ahora que vemos hijos en Estados Unidos me hubieran aprovechado de otra manera, porque tenía el físico para jugar fútbol americano, para tirar la bala o para... Claro, claro,
1: claro. Y me hubieran desarrollado
0: porque sí, ese es yo. un deporte de primer mundo que te desarrolla. En México es diferente. Entonces, yo quiero ser comentarista deportivo y de béisbol. Y dijo, ah, perfecto. Le digo, hazme un favor, papá, ¿me puedes llevar a la afición? Voy a subir y voy a tocar la puerta y voy a decir que quiero ser comentarista, que quiero ser periodista deportivo. Y una tarde me lloró mi papá me dejó ahí, subí, me recibió Jorge Elche Ventura, que en paz wow, descanse.
1: Una institución de este...
0: Le digo, señor Ventura, yo quiero ser... Yo quiero escribir de béisbol, porque yo admiro mucho al señor Tomás Morales, que era un escritor muy de, de béisbol, que estudia mucho desde el Parque del Seguro Social y demás. Y me dijo, mira, no tengo oportunidad para ti en béisbol, pero en fútbol viene el Mundial. Tenía 14 años, viene el Mundial... Y si vas, eh, me puedes ayudar en muchas cosas. Mira, vamos a empezar. Mañana te vas al centro de alto rendimiento que está frente al Estadio Azteca y haces una entrevista, me traes una entrevista. Si traes la entrevista, vemos qué podemos hacer contigo. Al día siguiente yo le dije a mi papá, pues tengo clases. Bueno, pedí permiso, me dejó en el centro de alto rendimiento, entrenó la selección, era una selección de buena Milutinovic que estaba preparando para el Mundial, tenía muchas figuras de mucha personalidad. Todos los jugadores pasaron y no me dieron la entrevista. Dije yo, se acabó. ¿Cómo voy a llegar con el, con el señor Ventura con las manos vacías? Claro. Un jugador se quedó tomándose unas fotografías al fondo y fue el último y me atendió. Le dije, señor, ¿me puede usted dar una entrevista? Se llamaba Javier Chicharo Hernández, el papá del Chicharito, que fue un gran futbolista de tecos, jugó en sí. Puebla, entre otros equipos. Y la verdad es que me dio, se quedó conmigo hablando... 15, 20 minutos, con mi grabador en la mano, regresé a la reacción pasé la entrevista y a partir de ahí tenía trabajo. Nunca dejé de trabajar a partir onda. de ese día. Y tú me preguntabas por mi carrera. Después pasé al, al Heraldo porque en la afición ya no tenían, no había oportunidad en béisbol, yo quería hacer béisbol. El Heraldo pude hacer béisbol. Eh, luego surgió una oportunidad en Excelsior. Eh, que era una compañía cooperativista... Cooperativa, sí. Antes sí, de sí, que sí. la compraran los señores sí, o Vázquez, perdón. Uh-huh. Eh, y entonces, este, pero ya estaba en una, en cierto declive, Sí, estaba en decadencia en, en deca- aquel entonces. Se de acuerdo, de acuerdo. Uh-huh. Eh, y ahí, Gustavo Adolfo, a mí me tocaba hacer el béisbol y tenía que esperar el último resultado hasta las 3, 4 de la mañana. Yo cerraba la página prácticamente... Yo llamaba por teléfono a Mazatlán, que había una hora men- dos horas menos en aquel entonces, y le decía al corresponsal que se llamaba Perea: Le digo, Perea, ¿ya terminó el béisbol? No, vale, en la c- séptima entrada. Terminaba el partido como a las 12 de la noche, y yo le tomaba a él la tirilla, le tomaba pitcher ganador, perdedor, quién pegó jonrones, y a partir de ahí yo generaba una pequeña crónica que la okay. escribía, uh-huh. y eso entraba en el periódico. Pero era muy joven, lo disfrutaba maravillosamente bien. Eh, los compañeros míos, fíjate lo que son los cosas, mis compañeros míos, eh, veían que yo me quedaba hasta muy tarde y había que hacer una guardia. Cada semana teníamos una guardia, sí. un designado, para cerrar la página. Y como veían que yo me quedaba esperando los resultados de béisbol, me decían, ¿sabes qué, David? Tú haznos la guardia y nosotros te pagamos lo que nos pagan nosotros por la guardia. Bueno, Gustavo Adolfo, cuando yo iba al, a la caja de Excelsior, eh, los viernes que nos pagaban con un engrapado el dinero engrapado en una hoja pues yo cobraba ese dinero y luego estaban los compañeros de lado mío también estaban cobrando y sacaban de su fajo y me daban a mí yo salía con una cantidad así de dinero soltero vivía en casa de mi mamá le daba la mitad a mi mamá la otra mitad para mí vivía yo de maravilla sin ningún tipo de problema claro con una obsesión por trabajar en el periódico era mi obsesión me fumaba dos cajetillas de cigarro, café y le daba las máquinas de escribir. Horas y horas y horas y horas escribiendo. Tuve la fortuna de cubrir con ellos los Juegos Olímpicos de 88 en Seúl. Me mandaron con Excelsior, mandaron cuatro personas, yo fui una de ellas. Siendo muy, muy joven y realmente fue una experiencia que a mí me abrió
1: el mundo y dije, Dios mío, esto es lo que yo realmente quiero. Tú te hiciste periodista en las redacciones. Sí. ¿Y iba en la cancha?
0: Totalmente, totalmente. Ahí fue donde me hice. Tuve la fortuna de tener grandes maestros, empezando por Francisco Javier González, que me enseñó muchísimo. Eh, me acuerdo cuando llegué. Francisco me llama por teléfono a Excelsior y me dice, David, hay una oportunidad en Imevisión. Le digo, mire Francisco, con todo respeto, tú, yo lo había conocido en el Heraldo. Yo escribo, yo no soy ni televisivo. No, no, no tengo, no sé cómo grabar una notan, ni tengo la, la, la personalidad para salir en televisión. O sea, ¿de qué me estás hablando?
1: Vamos va a dejarlo ahí. ¿De qué me estás hablando? Francisco Javier González, uno de los grandes expertos en este mundo del deporte. Yo no sé de esto. Y hoy dicen que David Faitelson es el comentarista deportivo mejor pagado en América Latina. Regresamos. <risa> David, ¿qué pasa? del momento en que le dices, "Yo no sé ni grabar una nota, ¿a qué entras en mi visión?" ¿Qué sucede?
0: Mira, Gustavo Adolfo, el tema con Excelsior que yo estaba muy contento en Excelsior, era lo mío. Yo escribía, tenía mucha redacción y estaba realmente en mi Disneylandia. Estaba para mí eso era fantástico. Llegaba a las 4 de la tarde, me iba a 4 de la mañana, cobraba bien, todavía usábamos linotipos. Claro. Los chicos hoy van a decir, "¿Qué son linotipos?" Fierros en fierros hacía el periódico de Excelsior todavía en aquel momento. Claro. Eh, hubo un tema que a mí me empezó a desagradar muchísimo y voy a hacer lo voy a confiar contigo eh, yo me acuerdo que hice un reportaje del Consejo Mundial de Boxeo de don José Sulaimán, que en paz descanse un, uno de los grandes, grandes maestros míos pero hice una nota de periodismo de investigación donde la cabeza, para que tú te imagines al día siguiente que me felicitaron en Excelsior era el CMB el Consejo Mundial de Boxeo, coma las siglas de la mafia. Wow. O sea, evidenciaba yo todos los, los tejes y manejes que había dentro del boxeo, las clasificaciones, las peleas, el arreglo con ciertos promotores. Maravilloso. Me, me empezaron a... Me llamó Enrique Lubet, aquel que fue gran escritor, director de revistas, revistas, me felicitó. Me dijo, muy bien redactado, bien logrado. Por ahí vas, sé un periodista de investigación. Digo, muchas gracias, don Enrique. ¿No te quieres pasar a información general? Digo, no, muchas gracias. Yo soy de deportes y, y, y estoy donde me gusta. Muy bien. Eh, a la tarde de ese mismo día,
1: veo que don José llega caminando a la oficina de Regino Díaz. José Zuley era el presidente del Consejo Mundial de Box y Regino Díaz Redondo era el director de Excelsior Corre. Entra ahí, yo digo,
0: digo, salgo y veo a don José y bueno, me voltea a la cara así enojado. Y está bien. Y no bueno, quejarse o algo. Me llaman a la dirección de deportes y me dicen, David, ya arreglamos con don José. Son tres mil pesos al mes. Te tocan mil a ti. Y ahora vamos a hablar bien de él. Y yo me quedé, digo, un chico joven, no tenía... Bueno, aunque tuviera necesidad. Pero, ¿de qué me estás hablando si... Acabamos de dar una nota de investigación, una nota que realmente iba a fondo. Tenemos que seguir dándole a este tema para ver qué, qué haría. Vamos, hablemos con managers, hablemos con promotores, con boxeadores, vamos a seguir el tema, el hilo a la nota periodística. No. Ahora, puras cosas positivas del CMB. Esa fue la primera. Y luego hubo otras. Era el, la corrupción que se vivía al pleno en la época de decadencia de Excelsior. Claro. Por eso cuando me llamó Francisco... Me dije, yo no sé grabar, yo no sé actuar en televisión, pero hoy, ¿a dónde hay que ir? Y me citó en los estudios de la Jusco. Llegué una noche, un... Dijo, vente", era viernes, llegué, vente el sábado para que te presente a un tal José Ramón. Ok. José Ramón estaba sentado en un estudio, así como el que estamos nosotros, atrás había un letrero que decía Corona, estaban haciendo el partido de fútbol, él y Fer... don Fernando Marcos. Imagínate, dos
1: glorias.
0: Dos, dos maestros auténticos. Sí, sí, sí. Y Francisco me lo presenta y me dice: José Ramón, ah, tú eres el que escribes en Excelsior el de béisbol. Le digo: Sí, sí, soy yo, señor. Y Marcos enseguida empezó y el partido de fútbol estaban, ellos hacían medio tiempo, antes del partido, medio tiempo y después. Y, y el partido estaba en desarrollo y Marcos me hablaba de béisbol y de historias. Y dije: Yo, oh, que este hombre es fantástico. Yo lo, lo, obviamente lo, lo conocía, pero conocerlo en persona me impactó muchísimo. Y a partir de ahí, Gustavo Adolfo empezó una carrera en televisión. Yo me acuerdo que cuando yo grababa, Francisco me llamaba y me decía, David, entiende que estás cantando las notas. Le digo, ¿cómo es cantar las notas, Francisco? Sí, estás diciendo, el América ganó dos goles por cero. No cantes. Francisco me enseñó a grabar y a hablar. Y José Ramón me llamó un día a su escritorio y me dice, Fight el la gente dice que... El gordito ese sabe mucho de deportes, que es muy, muy bueno, pero que no se le entiende nada. Claro, no tenía dicción. Me pusieron contra una pared con un lápiz en la boca a que tuviera yo un poco más de... abriera más la boca y subiera a entonar y tener... Y a partir de ahí, eh, realmente, Gustavo Adolfo, pues yo seguía haciendo lo que más me gusta, la redacción, la redacción para mí era fantástica. Me pusieron en el búnker, en el sótano de Imevisión... Y yo me acuerdo que ahí conocí a Javier Latorre, muy jovencito él, eh, y gente realmente de, 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 de periodismo. Sabes que era una época en la cual, obviamente nosotros hacíamos deportes, dependíamos de José Ramón y José Ramón sabía manejar muy bien las cosas, pero la, la redacción de noticias vivía muy temerosa de la llamada de Gobernación. Claro. Prácticamente, ni siquiera el director de IMEvisión, Gobernación decía qué noticias van, qué noticias no van, qué hay que comentar y qué no hay que comentar. En
1: deportes no se metían mucho. Menos mal. Eh, tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Eh, en descargo, que no se necesita, pero no, como comentario, en la época que habla David Faitelson de Excelsior era la administración ante, ante, anterior, la que tiene 20 sí, sí, años sí, sí, sí. actualmente. Todavía era una cooperativa.
0: ¿eh? Cuatro de la mañana en Bucareli llegaba el, el de Linotipos, me decía, aquí está la página, era una placa de acero, sí. le digo, a ver, me ponían tinta, luego le ponían un papel húmedo y me lo sacaban y me decían, aquí está, yo corregía alguna falta de autografía, le digo, es aquí sobre este punto, llegaba un tipo, un soldador, se bajaba la máscara y le quitaba el punto con soldadura. Entonces eran, realmente eran épocas maravillosas, cuando yo saltaba ya salía a la calle, iba a un café, todavía está ahí el Café Habana, Sí, claro, Aquel, está,
1: está en la esquina de correcto, Bucarelli. Correcto. Con... No, con, con, con el otro una calle, cuadra sí, de del Excelsior. Sí.
0: Yo iba a hacer café en las mañanas a tomar un café a las cinco y media, seis de la mañana. Y me quedaba ahí hasta las seis y uno de los eh, repartidores pasaba y me dejaba ya la edición de, de Excelsior amaneciendo. Qué chulada. Entonces, para mí era una, una época realmente romántica y maravillosa.
1: ¿Qué pasa, David, de, de que entras ahí y empiezas como reportero, que de repente te conviertes en una figura importante de la televisión. Sí,
0: mira, Gustavo Adolfo, la realidad es que yo empecé ahí, yo siempre he sido reportero, nunca voy a dejar de serlo, lo sigo siendo a mi manera, haciendo entrevistas, haciendo algún claro. tipo de cuestión para mis redes sociales. Sucede algo que Francisco Javier González iba como jefe de información, fue el que me contrató el que me llevó. Pero Francisco tenía muchas ocupaciones. Tenía radio, hacía columna de televisión, eh, un tipo demasiado ocupado. Y casi siempre eh, por las tardes me llamaba y dice, David, eh, ahí te encargo los, los noticiarios. Digo, no, te preocupes, Francisco, todo va bien. Eh, llegaba él, hacía el noticiario, le reportaba directamente a él. Luego ya empezó a hablar José Ramón también. Y todo iba bien, hasta que un día Francisco me dijo, ¿sabes qué, David? Ya no puedo seguir con esto. Digo, no. ¿Qué va a pasar? No, dice, yo sigo narrando partidos, sigo trabajando con, con IMEvisión, este, pero ya no puedo encargarme de la dirección de jefatura de información de, de redacción. Okay. Dije, ah, yo me quedo con ella. Y me quedé con ella y, y la verdad es que la disfruté muchísimo. Era muy joven, pero tenía gente muy joven a mi alrededor también, trabajando, grandes, grandes profesionales, Enrique Garay, Luis Manuel López, El Chacho, eh, André Marín... Un poco más tarde llegó Cristian Martinoli, eh, ¿Quién más estaba por ahí? Juan Carlos Vázquez, Rafa Yala, Carlos Aguilar, eh, realmente Alberto Bernard, eh, Sepúlveda, mucha gente que trabajó con nosotros. Carlos Aguilar, qué bueno es el box, ¿no? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, ahora tengo la fortuna de ser su compañero, pero excelente. Él empezó conmigo ahí en, en la redacción. Me lo, llegó un día muy jovencito, Carlos venía con su novia, me acuerdo. Este y cómo se llama y realmente a partir de que yo lo vi, hablé con él y lo vi trabajar, sabía que había este mucha madera en él para hacer un gran gran comentarista y hoy es un hombre uno de los mejores narrando el boxeo, no sin duda alguna. Pero yo me hice en esa redacción, que era casi como una familia. Éramos una familia pues si quieres disfuncional o funcional, pero pero yo pasaba, yo llegaba a 10 de la mañana 10 y media de la mañana, y salía dos y media de la mañana. Okay. Ahí vivía. Eso, obviamente, cuando tú te dedicas a esto, yo siempre les digo a la gente que quiere dedicarse a esto, que, bueno, no sé si ahora ha cambiado un poco las cosas por, por la tecnología, pero eran días de, realmente, de entregarse por completo a tu profesión. Claro. Y, realmente, yo siempre les dije a, a los compañeros con los que estaba en la redacción, esto se trata de creatividad, vamos a crear cosas. Yo me acuerdo una frase en 93, cuando entra don Ricardo Salinas Pliego a la televisión, nos reúne a todos en el auditorio ahí en Tebe un estudio grande que tenía sillas, y nos saca una televisión apagada y la enseña. Dice, señores, esta es la televisión, la televisión que yo compré. Hagan lo que quieran con ella. Experimenten, fallen. Vuelvan a intentarlo, pero háganme una televisión moderna, una televisión que realmente llame la atención. Y yo creo que a partir de aquel mensaje de don Ricardo, entendimos que teníamos libertad para trabajar, para crecer. Y bueno, después de algunos años en división donde trabajamos con ciertas limitantes, porque siempre éramos el...
1: Del gobierno. Del gobierno, sí
0: para que salieran los pagos nuestros, la investigación para trabajar en el gobierno era exhaustiva, eh, me acuerdo muy bien los pagos de LISTE, bueno, no, no, era un relajo. Pero en 93 conocimos otro tipo de visión a través de un empresario que invirtió mucho dinero y que transformó nuestra televisión.
1: José Ramón Fernández era el director de, noti- de deportes. Sí. Pero después a alguien se le ocurre hacerlo director de noticias. Yo creo que ha de haber sido, con todo el respeto a José Ramón Fernández, monstruoso aquello, ¿no? Regreso, Fighters. José Ramón, pues, tu jefe, fue tu jefe. Sí, sí, sí. ¿Eh?
0: Bueno, más que mi jefe, fue un, un maestro para mí. Yo he tenido la oportunidad de tener grandes maestros, así como te mencioné a Che Ventura, te mencioné a Francisco Javier González, de pronto aparece José Ramón. En mi camino yo digo, bueno tengo que aprovecharlo, tengo que aprovecharlo, tengo que pegarme a él y tengo que aprender lo más que pueda de José Ramón en estos años. La, el destino me ha dado una oportunidad maravillosa, aprender al lado de José Ramón. No la vayas a desaprovechar, decía dentro de mí, no la puedo desaprovechar. Sería un estúpido si yo no aprovechara esta condición. Y, 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 y hacía lo que tenía que hacer. O sea, yo no, yo no buscaba... El protagonismo era para José Ramón. Nosotros estábamos para trabajar junto a José Ramón y apoyarlo en todo lo que hiciera. Eh, y bueno, yo creo que... Eh, yo, la verdad, siempre estaré muy agradecido porque aprendí muchísimo.
1: Un gran periodista, José Ramón. Un gran
0: periodista, excelente periodista. Puede conocerlo más allá también. Un gran ser humano también, yo puedo decirlo. Otros no pueden decirlo porque no tuvieron la, la fortuna de de pasar esa línea, pero yo conocí al José Ramón padre, al José Ramón Ramón con problemas, familiares, al José Ramón de mucha presión y puedo decir que es una una gran persona.
1: Oye, y cuando lo nombran director de noticias, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Y de deportes, pero no es lo mismo. No, no fue
0: lo mismo para mí porque, espera un momentito, José Ramón trabajaba en eventos deportivos en un edificio Separado al donde yo estaba, yo estaba en la redacción de noticias como okay. jefe de información deportiva. Y José Ramón tenía su oficina en otro edificio en el AJUSCO. Okay. Entonces llamaba por teléfono a, a, a mentarme la madre, me decía, esto vamos a llevar el noticiero de hoy, papá, no, esto para qué, ¿Y para qué. Está bien. José Ramón, porque va por acá, por allá. Entonces todo iba maravilloso porque era por el teléfono. ¿Ya? Colgaba y dice, bueno, a ver a qué hora llega la siguiente llamada porque iba a llegar, tarde que temprano. Eh, y cuando lo cambiaron a noticias, como director de noticias, lo pusieron a dos oficinas de la mía. Claro, en la oficina del director general. Entonces ya, Faitelson, estás llegando tarde de comer. <risa> <risa> y me acuerdo que les decía a mis compañeros ahí a todos, a Garay, a Chacho, a André Marín, y ya, ya se nos acabó el encanto. Porque era mejor tener a José Ramón en otro edificio. Pero... Yo creo que, bueno, además José Ramón, una persona muy preparada, con capacidad, me acuerdo que hizo la cobertura, José Ramón encabezó la cobertura, que fue muy premiada como director de noticias, la visita de Juan Pablo II a México, que fue una cobertura realmente impecable porque pudo compaginar la opinión de grandes expertos en teología, en, en, en religión y, y, a, y a poner también periodistas por el impacto que significaba la visita del del Santo Padre. Eh, Pero yo creo que José Ramón lo mandaron ahí porque el dueño de la empresa se dio cuenta de que era el que mejor trabajaba. Claro que funcionaba muy bien su área. José Ramón entregaba números. Entregaba números y entregaba además una administración muy limpia. Primero porque siempre fue un tipo muy, muy decente y alejado de la corrupción que siempre ha existido en muchas empresas. Y en muchos rubros, José Ramón nunca tocó un centavo que no le correspondiera. Eso es una realidad. Y eh, administraba bien, administraba barato y lograba un, un beneficio para la empresa muy importante. Generaba dinero, peleaba contra el monstruo que era Televisa, Televisa. en ese momento. Ahora ya no lo es. No, no es cierto. Entonces, este eh, yo creo que ese fue, Gustavo Adolfo, la decisión de, eh, del señor Ricardo Salinas Pliego de dar la dirección de noticias. Eh, no duró mucho tiempo. No. Fue realmente muy volátil. Era complicado. Pero yo creo que fue un reconocimiento a la confianza que eh, Salinas Pliego le tenía a José Ramón.
1: Oye, el ser... Había una, un estilo periodístico, que era el de la confrontación, el del análisis también, pero había una línea que era contra Televisa, contra el América... Eh, En este caso, así era José Ramón, ¿no? Sí, mira, yo lo
0: entendí perfectamente bien. Yo siempre cuento esta anécdota de que cuando yo era joven, había llegado a México, mi papá era un foribundo americanista. Y me acuerdo que los domingos yo estaba con... No, ni siquiera teníamos control, por Dios teníamos Le teníamos que cambiar la ah, televisión. Ver, que
1: y si se rompía, había que cambiar con las eh, piezas. ¿no?
0: Exactamente. Claro. Pero yo cambiaba el, el canal y de pronto caí en Canal 13 y aparecía José Ramón con sus patillas, junto a Orbañanos, Carlos Albert, y me decía mi papá: Cámbiale esos amargados. Nada más hablan mal de la América. <risa> bueno, mi padre, no por fortuna, pero eh, mi padre murió. Lo que sí es, por fortuna, es que no me vio trabajando junto a esos amargados. Este, no, no tuvo esa ocasión, eh, pero realmente sí, hay una, una escuela de antiamericanismo. Y José Ramón lo entendió muy bien, con lo brillante, con lo inteligente que es. Entendió muy bien que había un equipo como el América que tenía mucha propaganda, desde que la televisora compró el equipo de fútbol, el señor Emilio Azcárraga, padre, el tigre, Compró el equipo de fútbol con una gran visión, porque él dijo: bueno, voy a mezclar la televisión con el fútbol, que es un contenido más, es un espectáculo más, y, y la verdad es que la tenía muy clara. Pero José Món dijo: Yo voy a ser el enemigo del América que representa esa empresa. Y lo hizo, creó una escuela, creó una, una, una línea antiamericanista muy, muy buena. Luego apoyó mucho a los Pumas, porque Pumas era el. se convirtió Primero fue Cruz Azul, pero José Ramón tomó la bandera de Pumas, la universidad. Eh, el verdadero enemigo del América son los Pumas. Sí, pero Gustavo Adolfo, en una época, eh, el otro día hablaba yo con. Bueno, este, <risa> hablaba yo con, con Billy Álvarez y me decía que eh, hay que recordar la época de los 70, sí. cuando el equipo de Cárdenas de Roca realmente Cruz Azul le quitó adeptos a la América. Últimamente, y uno de los grandes creadores de esa cuestión fue José Ramón. Aquella no. final, ¿te acuerdas en La Corregidora? Sí, claro. con aquel arbitraje de Urrea. Sí, sí. Un tercer partido que hubo una desgracia en Cu, en uno de los túneles, para definir una final del fútbol mexicano. Pero sí, yo me uní a la corriente del antiamericanismo habiendo sido americanista. ¿Y a quién le vas? <risa> ya no, mira, yo a mí... ¿A ¿sabes? La América? No, no, Gustavo. ¿No? ¿Sabes que el, el tema es que yo ya... A ver, algo también nos, se nos enseñaba eh, como periodistas antiguamente, esa no portar camisetas. Un periodista no puede festejar. De acuerdo. Y yo no puedo festejar ni siquiera cuando gana México, porque voy a perder la objetividad y me voy a convertir en un aficionado más. Entonces, ¿qué estás esperando de mí? Que dé un punto de vista con la misma claridad, objetividad, cuando gana México que cuando pierde México. Entonces, Lamentablemente y digo lamentablemente porque lo extraño, extraño aquellas manos, aquellos domingos por la mañana cuando me sudaban las manos y no, no, no ha anotado el América, no, no sigue insistiendo a al poste, eh, remató Tena, no 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 pudo conseguir el gol, ahí viene Brailovsky, yo extraño esos días, pero dejé de ser aficionado para convertirme en periodista y es una una pena porque el ser aficionado es lo más maravilloso que puede ocurrirte en la vida. Entregarte a un equipo de fútbol, a la creencia del equipo, cantar, apoyarlo, eh, gozar cuando cuando gana un partido, llorar cuando cuando lo pierde, eh, hacerte ídolo de un futbolista. Eso es lo que más extraño del poder ser aficionado, que
1: es un privilegio maravilloso. Oye, David, y ahora que entraste a Televisa, Entiendo que uno de los primeros eventos a los que vas es al Upfront, que es la, la unión entre los anunciantes para presentar y el talento de la empresa, los planes comerciales del siguiente año. ¿Cómo te recibieron los televisos? ¿Cómo te recibieron todos tus ex, ex cole, o colegas que te conocían y que fueron rivales tuyos? Y que hasta broncas tuvieron contigo algunos sí, de
0: Sí, sí, de acuerdo. Pero mira, yo creo que al final del día, y volvemos al tema de, de no guardar rencores, sino pues,
1: a ver... O sea, cuál, es un trabajo esto, pero... Es un
0: trabajo. Yo alguna vez tuve un problema con Enrique Bermúdez, el perro Bermúdez, a quien yo admiro muchísimo, porque es un comentarista, un...
1: Es un gran narrador. De acuerdo. Un
0: icónico, legendario de la televisión mexicana, marcó un estilo, marcó una época y además me dicen que es una gran persona yo no tuve un el problema con él porque duda. me reclamó en el estadio Jalisco me no acuerdo muy bien que estábamos afuera del vestidor de las Chivas y llegó a reclamarme oye Faitlson, en tu reportaje de color pusiste perro por qué me mencionas te mandó José Ramón a mencionar le dije no a mí José Ramón no me hace misiones del color yo no estoy yo lo estoy mencionando a usted porque este usted es muy importante en el color, el folclor de la selección mexicana de fútbol que jugó ese día un partido en el Estadio Jalisco. Por eso lo estoy lo, lo estoy mencionando. Es, es un privilegio. No, te pasas. Este, me, me llamaste perro rabioso. Digo, bueno, puede ser que te dije perro rabioso, Enrique, o señor Bermúdez, pero... Este, ahí se, la cosa se calentó mucho, llegó, me acuerdo, el Pablotas González, que más o menos era nuestro Forge, llegó David Medrano, que en aquel entonces también no, eh, peleaba sea, la división de peso
1: completo. O, o sea, tú que 100 kilos cuánto? No, no, ojalá.
0: Yo no peso 100 kilos
1: desde que... Pero nací. pesaba 100 kilos, ¿cuánto no, pesaba? Pesaba más, pesaba. Más. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Más.
0: Eh, y entonces este, empezamos a discutir ahí y sale el Tuca Ferretti, el vestidor de Chivas, y empieza a gritar. ¡Aquí no! ¡Aquí no! Como grita el Tuca, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces este, ya nos quedamos así friseados y dice... ¡Pego! Le dice Bermúdez. Ajá. ¡Para allá! Y ahí va Bermúdez. Y ya ni le dijo nada a Ferretti. Agarró y subió las escaleras de, del vestidor. Faison, ¡Al vestidor! Me metió al vestidor. Y ahí estaban los jugadores chivas a punto de salir al campo. Ajá. Y se me quedan viendo, bueno, ¿este ¿qué hace aquí? Y ya me regaña Ferretti. Te dije que aquí no a esas tonterías. Digo, no, Tuca, discúlpame. No, de ninguna manera. Está bien, Tuca, este, eh, perdóname y ya no vuelve a ocurrir. Bueno, ya vete, ya se fue. Se asoma él, ya se fue el perro, vete, pásale. Y todavía me paré me dice, oye, siempre me paraba en Seú CU cuando dirigía Los Pumas. ¿Tienes un cigarro? digo, sí, aquí está Tuca. Porque el Tuca fumaba y bueno, sigue fumando mucho. Pero yo no tengo ningún problema con absolutamente nadie. Eh, Sé que en algún momento pude lastimar a alguna persona con un comentario que ahora van a ser mis compañeros. Pero nada, la verdad es que me han recibido muy bien. ¿Te reciben bien bien todos? No, maravilloso. ¿Tienes
1: cuates dentro de la crónica? Bueno, Francisco
0: Javier González, uno de los grandes maestros, gran amigo. No, mira, eh, yo tuve grandes amigos en la única redacción donde he tenido una familia que fue mi edición y te vas. Claro. Y nunca, nunca pude recuperar eso en ESPN, lamentablemente, que es una empresa más americana, se trabaja de forma diferente, llegas, haces tu programa, termina tu programa y te vas. Yo era más de, de llegar a la redacción, cómo te fue, qué hiciste, charlar y nos, horas y horas trabajando. Esa comunión nunca la, tuve, nunca la he encontrado. No sé si la voy, vuelvo a encontrar ahora en, en esta nueva experiencia, pero bueno, yo no tengo ningún problema. Yo... Enfrento al reto, me gusta el reto, me gusta el cambio a la, al momento que llegue a mi carrera, a una empresa muy, muy grande, muy poderosa. Eh, creo que he tenido oportunidad de charlar con los directivos de la empresa y la realidad es que eh, ellos están esperando que yo siga siendo el mismo. Ellos no me van a contratar
1: para cambiarme. Claro, oye, y André Marín es otra, creo que es una importante contratación de esta misma empresa. Sí,
0: amigo mío, André. Cuando André Tío, yo yo sé, crecí. De
1: la sé, vienen de la. Ahora sí que vienen de la misma camada.
0: De acuerdo. André Marín creció conmigo y siempre lo tenía en la redacción. Y estaba yo haciendo la. Después de hablar con José Ramón, que me, me decía, quita esto, mete aquello, y ya me colgaba. Y él hacía yo la, la guía para el programa. Y me decía, era siempre mi conciencia André Marín, porque André Marín era más institucional, diferente a mí. Yo era siempre más arrojado, más revolucionario. Y André era, no, no, no digas eso, porque se va a enojar aquel y este, ¿y qué va a decir? Y tenemos los derechos de los partidos. Y la verdad es que con André pasé momentos maravillosos. Eh, siempre fue un amigo, un tipo muy cercano a mí. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar otra vez con él. Lo veo... Eh, creo que esta, ocas- esta oportunidad le llega también a él en un momento en que físicamente se está recuperando.
1: Qué bueno, qué bueno. Hace un año, malo,
0: ¿no? o sea, Adolfo, yo cuando hablé con Patti con su esposa, me dijo, Patty llegó un día en que me dijo, los médicos me dijeron que me despida de él. O sea, su recuperación ha sido asombrosa. Qué bueno. Eh, está bien, mentalmente está bien, está muy motivado, tiene tres niños maravillosos, una gran familia. Yo creo que también el cambio le va a ayudar mucho a André y a mí me llena mucho entusiasmo poder trabajar otra vez con alguien que salió de misma
1: escuela. Se van a, se van a enfrentar contra tus excompañeros y expupilos. Me quiero suponer que eh, los ahora estrellas de TV Azteca trabajaron contigo. Sí, claro. Por supuesto,
0: Martinoli llegó también a la redacción, llegó con José Ramón. y muy luego buen, estaba... muy, muy bueno, Martinoli. Muy bueno, muy bueno. Un maestro, un... Un tipo que ha revolucionado la, sí, la sí, narración. Sí, pues un Así gran como hablabas de Enrique Bermúdez, Martín Oli es increíble cómo transmite, cómo, cómo comunica con las nuevas generaciones, eh, cómo va, sube y baja en la misma transmisión el tono, puede hacer una broma, como puede hacer una crítica periodística. Yo creo que es uno de los comentaristas eh, más completos en la historia de la televisión mexicana. Y encontró al lado una gran pareja como Luis García. Claro. Un eh, tipo Luis, culto. tipo culto, buen muchacho. Mucha gente me critica eh, o lo critica por algunas cuestiones. Yo la verdad, siempre que he estado con Luis y con su familia, es un tipo hecho y derecho, maravillosa persona. Es un tipo al que tú quisieras tener como amigo, porque realmente está ahí en los momentos más complicados. Yo también me acuerdo el día en que, el día más difícil de mi vida, Ahora sí fue? que el minuto más difícil de mi vida fue el día... Me acuerdo muy bien que estaba caminando yo de mi oficina al estudio, mi último programa en TV Azteca. Había tomado la decisión. Me decían que no, que era una tontería, que a dónde iba, que era, esa era mi casa. Y yo me acuerdo que dos personas me acompañaron al estudio. Uno era Luis García, a un lado, y el otro es... Luis Felipe Macías, ¿lo conoces tú?
1: Claro, es nuestro directivo que lleva toda el área técnica.
0: Era el productor del programa que hacíamos anoche, Protagonistas. Fue mi último productor en, en TV Azteca. Y los dos iban, iban de mi lado. Yo me acuerdo, obviamente, siempre he tenido un gran respeto por Luis Felipe, por lo que me ha enseñado por la, en televisión. Y eh, iba a mi lado, bueno, iba otra persona, también iba José, el hijo de José Ramón. José Ramón Fernández, dijo que es un hombre que yo quiero mucho y que además es un gran periodista, trabaja ahora en el Club León, escribe muy bien, un muchacho brillante. Pero Luis García me dice, Gordo, hay que tener muchos huevos para tomar la decisión que tomaste. Te va a ir bien. Y para mí esas palabras realmente fueron muy importantes en un momento en el que yo, la verdad, iba caminando por los pasillos de la Jusca iba llorando. Iba a dejar mi casa después de 22 años, el sitio donde me hice, donde tenía mis amigos, donde tuve mi primera... Eh, donde conocí a mi novia, me presentaron a mi novia, que hoy es mi esposa, 27 años de relación, donde eh, sufrí porque me iba del programa para, para que nacieran mis hijas, Michelle, Natania, Dafne. O sea, era un sitio demasiado apegado a mi... a a, a lo que fue mi mi desarrollo, no como profesional, como ser humano. Entonces, ese fue
1: un momento muy, muy complicado. Ese fue el minuto que cambió tu destino. Ese fue el minuto que cambió tu destino. Oye, ¿por qué renunciaste? ¿Fue en solidaridad a José Ramón? Buena pregunta.
0: Mira, José Ramón se fue eh, perdiendo fuerza, estaba también enfermo. Eh, Los ejecutivos aquellos que yo te mencioné Los de noticias, todos esos que que lo vieron crecer, pues le ganaron también cierto coraje en ventaneando con Patricia Poy y aparezco yo diciendo: "Eh, Yo trabajo para José Ramón. El día en que José Ramón se vaya de Tebe Azteca, me voy con él. Y me dice Salinas Pliego: ¿Te vas con él? Pues José Ramón ya no está. Y le digo: Mire, licenciado. Licenciado, mire, señor Salinas. Eh. Yo era un momento en que yo sentía a José Ramón débil y yo trataba de darle un impulso público y decirle, estamos con usted, estoy a muerte con usted, no lo vamos a, a dejar en los momentos más difíciles. Era para empujarlo, hubiera hecho lo mismo por usted si yo era su brazo derecho. También hubiera tratado de hacer lo mismo en ese momento para tratar de, de levantarlo moralmente, motivarlo. Todo. Pero la realidad es que yo me voy porque, mira, Azteca... Nada, ¿eh? Muy bien. Me subieron el sueldo. Me dijeron, vete a la concesionaria enfrente de la Ford y escoge la camioneta que quieres. Y queremos que siga siendo jefe de información deportiva. Y yo... Eh, yo también tenía un plan. Quería zafarme un poco de todo lo que había pasado. El tema es que yo en TV Azteca olía mucho a José Ramón. Sí, claro. Y la, la salida de José Ramón había sido un poquito... con mucha fricción... Entonces, yo dije, no, voy a cambiar de aire. Voy a buscar otro destino, otro camino. Me, eh, ESPN me había ofrecido irme a Estados Unidos. Yo los, no, ellos no me ofrecieron. Yo los busqué a ellos y ellos me plantearon irme a Estados Unidos. Y dije yo, bueno, es la oportunidad también de sacar a mis hijas a otro mundo, a, a, que, a que se desarrollen plenamente, que vayan a mejores universidades. Y entonces, este, tomé esa decisión. Pero esa fue una decisión que realmente eh, cambió mi vida en ese momento porque... Todavía me, me acuerdo muy bien que fui a Recursos Humanos en TV Azteca y regresé la camioneta, regresé todo, mi celular, todo, y me dice, nos tienes que poner la huella aquí. Y dije, yo no yo no pongo ninguna huella. Es forzoso, David, para que no nos demandes. Yo demandarlos, voy a demandar. ¿Cuánto me vas a dar por esos años? Tres pesos. Dame los tres pesos. Me tienes que poner la huella. yo yo no te pongo la huella. Me levanté y me fui enfrente a la oficina de señor Salinas, toqué la puerta, entré y le expliqué al señor Salinas lo que estaba pasando. Llamó a Recursos Humanos y le dijo al tipo sea, lo que se iba a morir, colgó y me dijo, todo bien, David, y la credencial también la puedes mantener. Así me fui a Azteca. Qué bueno. Sin ningún problema, reconociendo lo que hizo don Ricardo Salinas por mí, reconociendo lo que hizo José Ramón por mí, reconociendo lo que hizo mi visión por mí, porque yo les estaré eternamente agradecido por lo que me ayudaron.
1: ¿Qué va, qué va a pasar contigo? ¿A qué deportes, ¿En qué deportes vas a estar y en qué posiciones estratégicas vas a estar? ¿Vas a estar en el box? ¿Vas a narrar box? ¿Vas no, a No, mira, en el no
0: creo. Mira, yo, a mí me parece que, que ya hemos llegado a un terreno de especialistas en este mundo de la, de, de, los, de la crónica deportiva. ¿Tú te acuerdas, Gustavo Adolfo, que antes nos preparaban de manera diferente Es decir, José Ramón hablaba de béisbol, de boxeo, de ciclismo, de todo. Yo, José Ramón, tengo algunas narraciones de él en Juegos Olímpicos, pero también, sobre todo, en en boxeo, en béisbol, en en fútbol. Y hoy está muy especializado la crónica. No puedes estar en todas partes. Tú vas al fútbol. Yo creo que voy a hacer hacer fútbol, es clave. Digo, yo estaré disponible para lo que ellos manden, quizá en algunas megapeleas que le llaman, pues cuando aparezca el canelo, eh, me permitan estar ahí o requieran mi, mi trabajo.
1: O a lo mejor no, pues no le caes al canelo. Estoy de acuerdo, pero yo creo que finalmente contra eso,
0: contra eso es lo que está luchando Televisa. Y, y me queda muy claro, yo he escuchado mucho al señor, eh, a, a los directivos de, de la empresa, al señor Bernardo Gómez, eh, tratar de Hacer periodismo. Y yo estoy listo para hacer periodismo. Mi periodismo. Eh, y es, eso significa no tener ningún tipo de interés encima. El otro día en, en el upfront front me encontré, tuve la fortuna de saludar al señor Emilio Azcárraga y le dije, don Emilio, eh, vamos a criticar a la América. Y lo vamos a criticar a usted. Sí, cuando me lo merezca, me critican. Yo tengo la piel gruesa. No tengo ningún problema.
1: Pues él se pone a la playa de ODM, más, ¿no? De acuerdo, de sí, acuerdo. Claro. No, no, no. Y
0: yo admiro mucho que sea un dueño pasional. A mí me gustaría tener más empresarios con la pasión que tiene Emilio Escárraga por el fútbol. Es bueno, pero obviamente la división. Ellos pretenden, como lo han hecho con Noticias, que lo han hecho muy bien, con, con Denise Merkel, con Enrique Acevedo, ahora, la división de noticieros, la división de deportes, estar separada de la industria que ellos tienen en cuanto a, sobre todo al fútbol, ¿no? Es decir, la selección mexicana, el América. Eh, yo estoy muy entusiasmado por eso, motivado, me van a dejar trabajar, me van a dejar ser libre. Te quiero decir que he estado con ellos como invitado para el programa tercer grado desde hace seis, siete meses y nunca, Gustavo Adolfo, en toda mi carrera, De casi 40 años he tenido la libertad de la que gozo en este programa. Vamos a ver cómo cambian las cosas, porque ahora paso a ser empleado, ¿no? Claro. Antes era invitado.
1: Oye, con los otros empleados, por ejemplo, el burro Van Rankin que el burro le echa ganas, pero no es un experto deportivo como tú, que te ha criticado muy fuerte.
0: Bueno, pero el burro burro está en su papel. Mira, Van Rankin es un buen tipo. Eh, yo lo considero a él como el americanista. Es un aficionado del América. Sí, totalmente. Entonces, él tiene sus formas de hacer las cosas. A mí sí me molestó. Nada me molestó. Me me lastimó un poquito porque me acuerdo que hubo una apuesta donde yo le decía, bueno, también me volví loco, pero dije, si el América, me la jugué, el América Atlas, aquella alineación indebida, le digo, si al América le quitan tres puntos en la casa... En la mesa, porque dice la Federación, nunca le va a quitar a la América tres puntos. Nunca. Si a la América le quitan tres puntos en la mesa, yo regalo mi casa. Se los quitaron. Se los quitaron. Y bueno, al día siguiente Van Ranking logró que todos sus amigos del de área de espectáculos, novelas, toda la gente que son gente muy poderosa, muy poderosa en las redes sociales. A ver si me entienden. Yo lo que periodísticamente hacía era decir, señores, al América no le van a quitar tres puntos porque es un equipo poderoso, protegido, y yo pongo hasta mi casa y lo aseguro. Qué bueno, me dieron una cachetada con guante blanco, qué bueno que le quitaron los tres puntos, a pesar de todo el gran poder que tiene la América.
1: Oye, David, supongamos, sí. el primer reportaje de peso que tienes para el Excelsior fue aquel de la CMB, sí. este, la, la corrupción. Si el día de hoy, con los contactos que Faitelson tiene, se da cuenta que hay corrupción en, en el box o en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿también lo vas a decir? Gustavo pues, Adolfo, yo no me entendería de otra forma. Yo, yo
0: creo que, que finalmente eh, Llego a Televisa para seguir siendo el mismo periodista. Sería tonto que ellos me contrataran para cambiarme. Tienen excelentes personas ya dentro de la empresa que no tienen mi estilo. Mi estilo es ese, mi estilo es debatir, mi estilo es levantar la voz, es decir, eh, cosas que otros no se atreven a decir. Me puedo equivocar, puedo exagerar, pero ese es mi estilo, no puedo cambiar. Por supuesto que lo voy a decir. Lo voy a decir aunque me cueste la chamba.
1: David Faiteson, gracias por... Permitirnos pegar un home run, por permitirnos meter un gol y tener un knockout al lado de, de un experto como tú. Eres tú eres
0: una gran aficionado al boxeo, ¿no, Gustavo Adolfo? Me gusta,
1: me gusta el boxeo. bueno. Me gusta el box. David Fatelson, hasta siempre. Gracias. Gustavo Adolfo
0: Infante, muchas gracias y un placer estar contigo aquí.
1: Eres David Fatelson, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si usted. Cuenta con la misma pasión que Fighter el Sol. La próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias.